0: Comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre transporte masivo en los distritos de Panamá y San Miguelito. Para ello me acompaña el gerente general de Mibus, Luis Campana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablar sobre este tema, porque en primer lugar queremos hablar sobre las cifras, los números. Hay estadísticas de cómo era el, el, el viaje, los viajes. Antes de la pandemia, el, el tiempo más fuerte de la pandemia y ahora en este proceso de recuperación, ¿cuáles son los datos? Bueno, antes de la pandemia,
1: hablando específicamente del área de concesión de Metrobús, que es, son los distritos de Panamá y San Miguelito, nosotros movilizábamos aproximadamente 610 mil pasajeros por día laborable. Cuando empezó la pandemia, pues esa demanda empezó a caer por todas las restricciones de movilidad que había, eh, al punto de que solamente llegamos a movilizar unos 115.000 pasajeros por día en, la, en los momentos donde teníamos las la, la restricciones de movilidad más apretadas por el tema de la pandemia. Y de ahí pues, fue subiendo gradualmente la medida pues, que iban este, abriéndose las diferentes actividades económicas. Eh, afortunadamente, bueno, a, a, digamos que a mediados, a finales del año pasado, llegó como un, un, un estable, un, un plato de aproximadamente 340.000 este, pasajeros por, por, por día laborable, y desde la reactivación de las, de las clases sí ha habido un incremento más notable eh, y ahora aunado a eso, pues al todo el tema del alza de combustible, pues eh, muchas personas han decidido también utilizar el sistema de transporte público como una alternativa sostenible y viable para poder viajar eh, y ahora estamos eh, hasta la semana pasada en aproximadamente 460 mil pasajeros por día que es como un 75% de lo que movilizábamos antes de la pandemia.
0: Esto está por debajo todavía de lo sí, que... Sí, todavía
1: estamos por, sustancialmente por debajo, pero este, se ve esa, ese incremento. Esto es un fenómeno que es transversal en todas las ciudades de Latinoamérica. Eh, prácticamente ninguna realmente ha recobrado el 100% de los viajes hasta el momento. Eh, sí teníamos cierta expectativa positiva cuando venía la reactivación de clases porque habían algunos otros antecedentes de otras ciudades en Latinoamérica que... Cuando habían abierto, pues las clases habían llegado a sus eh, niveles máximos desde, desde que había empezado la pandemia y así mismo ha
0: sido en Panamá. Y pues esperamos que se siga pues, incrementando a la medida que pasa el tiempo. Ahora, eh, entiendo que estaba leyendo un, un reporte que eh, han tenido que eh, aumentar las frecuencias en varios puntos debido a, a este incremento que usted está señalando. Sí, es correcto.
1: Nosotros, eh, nosotros hemos mantenido una, una, un monitoreo este, constante de la demanda eh, y específicamente en las diferentes este, estaciones principales que tenemos, por ejemplo, uno de los, de los temas que, que nuestra dirección de, de, de logística del servicio nos ha reportado es que se, no, se ha notado desde que empezaron las, el inicio de clases una activación eh, más dinámica en, en ciertas estaciones, como por ejemplo en la zona paga de los Andes, por ejemplo, y hemos entonces reforzado el servicio eh, en esos sitios. Eh, nosotros desde que empezó la pandemia hemos tenido este monitoreo porque nosotros trabajamos a base de modelos de demanda. Nosotros tenemos un modelo para día de semana, un modelo para sábado, un modelo para domingo, eh, fiestas patrias distintos, Santa es distintos, pero evidentemente nunca teníamos modelos para la, la, la gran variación que ocurrió durante toda la pandemia por todas las cierres primero y luego apertura de las actividades económicas. Así que nos tocó una tarea bastante difícil y complicada, pero que nosotros acogimos con, con mucho ahínco, de poder este, ir monitoreando esa demanda e ir haciendo todos los ajustes que necesitábamos realizar en este, las frecuencias y en los diferentes trayectos que tenemos que servir en la ruta para poder darle ese servicio constante al usuario. Cabe mencionar que nosotros en MiBus... Eh, a pesar de toda la pandemia nunca dejamos de dar servicio ni un solo día justamente para poder mantener siempre este, todas las actividades económicas que se necesitaban a pesar de que teníamos la, la pandemia como por ejemplo los, los trabajadores del, de los sistemas de salud y seguridad que tenían que ir eh, pues a, a laborar durante la pandemia. ¿De cuántos buses estamos hablando? Nosotros actualmente tenemos en nuestra flota 1.436 buses. De esos buses, nosotros siempre mantenemos un cierto porcentaje eh, en mantenimiento preventivo o correctivo, porque siempre hay este, situaciones que suceden. Eh, mantenimiento correctivo se refiere justamente a incidentes que le pasan en los buses que, como cualquier otro vehículo, uh -huh. se daña, se le agotó la batería, se le pincha una llanta, sufre un accidente. Ahora, en estos casos, también hemos hecho mucho eh, énfasis en el hecho que hemos sido víctimas de vandalismo. Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, y eso también hace pues, que nosotros tengamos que sacar el bus eh, por cualquier de estos daños y en una lista de mantenimiento correctivo donde se hace un diagnóstico, se busca la, los repuestos necesarios,
0: se piden, si no es, lo tenemos en el momento y entonces se hace el mantenimiento. Usted hablaba hace un rato acerca del monitoreo de la demanda. ¿Esta cantidad de buses eh, está ¿es suficiente para esa demanda? Sí, porque lo que pasa es que actualmente, como le digo, nosotros mantenemos el
1: 75% de la demanda que teníamos antes de la pandemia. Nosotros actualmente estamos este, programando eh, una, una, unos despachos de aproximadamente 950 buses eh, que, por ejemplo, versus eh, perdón, 9.500 viajes, lo cual este, hace que requiramos 900 y tantos buses para poder eh, solicitar y realizar esos 9.500 viajes de, por día, nosotros, antes de la pandemia, programábamos aproximadamente 11.000 viajes, eh, que es aproximadamente, entonces, también el 75% de la cantidad de viajes bus que realizamos para poder atender el 75% de la demanda.
0: Ahora, estamos hablando de, eh, como usted dijo, de distrito de San Miguelito, del distrito de Panamá, básicamente, en las zonas que está, está concesionada. Eh, se han abierto, a lo largo de todos estos años, un número importante de rutas se ha, ha, ha abierto, algunas otras que, que son eh, de un punto a otro. Eh, eh, ¿Cómo se ha estado comportando esa, esa, ese tráfico entre las rutas? Bueno, desde, desde que
1: inició la concesión de bus inclusive desde que, fue empresa, de que era empresa privada, sí. recordamos que en 2016 pasó a ser una empresa de capital estatal 100%, sí. eh, pero desde que inició, desde que era empresa privada, eh, se ha, ha estado haciendo una revisión de las rutas todos los años para poder mejorar la eficiencia del sistema. Tenemos que recordar, especialmente ahora que somos empresa estatal, que la empresa tiene una misión para poder servir adecuadamente a los usuarios, pero al ser empresa estatal también tenemos que hacer un uso muy óptimo de los recursos, porque son recursos de todos los panameños. Eh, por eso que es importante que nosotros hagamos ese monitoreo constante de la demanda y por eso que también es importante que nosotros hagamos uso adecuado de esa frecuencia. Muchas veces los usuarios eh, dicen que quisieran tener mejores frecuencias y evidentemente eso es el deseo de cualquier usuario de cualquier sistema de transporte público. Sin embargo, por contener la demanda y la cantidad de pasajeros que nosotros tenemos que mantener los buses, tenemos que hacer uso eficiente de esos recursos y solamente podemos enviar cierta cantidad de buses para cierta cantidad de frecuencia. Pero el modelo que había antes de que existiera el concesionario Metrobús en Panamá y San Miguelito era un modelo atomizado donde cada este, conductor era dueño de su bus y competían entre ellos mismos entre las diferentes rutas. A, a raíz de esto también los, eh, las rutas todas salían de puntos cabeceras que eran este, áreas suburbanas residenciales de la ciudad y todos iban al centro. Teníamos, por ejemplo, la ruta en mano de piedra hasta el centro 24 de diciembre, hasta el centro, no habían realmente rutas de intercambio de modalidad, no había rutas transversales por ejemplo y hoy en día con el sistema integrado que tenemos y digo integrado también no solamente por las rutas de que una, una sola concesión para todo el sector eh, de Panamá y San Miguelito sino también esa integración con las líneas de metro por ejemplo nosotros hemos inculcado diversas rutas que permiten a los, a los ciudadanos de, de, de la ciudad poder pasar de un área a otro de la ciudad sin tener que todos ir al centro, lo cual hace que también reduce la congestión vehicular y hace que los tiempos de viaje sean menores y más eficientes para los usuarios. Recientemente también hemos aprovechado ahora durante la pandemia para hacer más revisiones de las rutas y hemos hecho algunos otros cambios, como por ejemplo, los domingos las ofertas que nosotros teníamos eh, era básicamente la misma oferta que el día de semana con menor frecuencia. Eso en realidad no tiene tampoco por qué ser. Hay muchas áreas que tienen mucho menor demanda y que nosotros podemos consolidar para poder tener una ruta integrada en ciertos sectores con mejores frecuencias y poder servir mejor a los usuarios. Y eso lo hemos venido implementando, además de eh, potencializar más eh, el concepto de tronco alimentado para poder darle mejor conectividad en las áreas extremas del norte y
0: este a los usuarios. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre transporte masivo. Ya regresamos. Estamos de regreso con Luis Campana, el gerente general de MiBus. Estamos hablando sobre el transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana de Panamá. Y quería hablar ahora porque usted mencionó hace un rato el tema de vandalismo. Entiendo que le está costando mucho dinero esto y estamos hablando de recursos. También lo mencionó que estamos hablando de recursos del Estado, en este caso los buses. ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Sí, bueno, esto ha sido un problema este, desde hace mucho tiempo. Eh, pero hemos estado notando evidentemente al haber una reactivación de las actividades económicas tenemos más personas en la calle y tenemos también más personas ociosas en la calle que significan pues, de estar haciendo este tipo de actos vandálicos contra, contra los buses que son nuevamente que son bienes del, del Estado, o sea que son propiedad de todos los panameños eh, y, y más allá de los costos directos que involucra esto porque sí tienen unos costos bastante importantes para nosotros es más eh, el impacto que tiene sobre el servicio que nosotros brindamos a los usuarios eh, si, por ejemplo, nosotros tenemos a un usuario que está esperando en una parada en una zona paga eh, a, una, a un momento del día donde tenemos frecuencia o a intervalos de 30 minutos, por ejemplo, y ese, ese usuario llegó eh, hace 20 minutos y está esperando prontamente que llegue el siguiente bus y de repente hay un, un acto de vandalismo contra ese bus, ese bus nosotros lo tenemos que sacar de circulación porque no lo podemos seguir con un vidrio quebrado. Entonces ya tenemos que entonces coordinar con nuestro servicio de prestación de logística para que manden otro bus para poder ir a buscar ese usuario de todos los que están eh, con él. Y ese usuario va a experimentar de repente que ha estado esperando 45 minutos, una hora, por este por una situación que ha sido ajena pues, realmente a nuestro control. Asimismo pues, pasa con cualquier otro tipo de, de incidente de este tipo. Entonces, más que los, los costos eh, directos que nos causan a nosotros, son todos los, los eh, todo el tiempo perdido y toda la logística que involucra para poder servir
0: adecuadamente a los usuarios para que puedan seguir teniendo ese servicio. ¿no? Ahora tengo entendido que eh, están haciendo algunas coordinaciones con varias instituciones del Estado justamente para eh, tratar de hacerle frente a esto, ¿no? Sí, de hecho este, la Policía Nacional nos, nos ha apoyado este, bastante,
1: nosotros tenemos mucha, mucho contacto con el, los centros de vigilancia que hay en, en, en la ciudad, que nos permiten eh, evidentemente poder dar este curso a ciertas de estas investigaciones contra las personas que hacen esto. Eh, desafortunadamente muchas veces se trata de, de, de muchachos menores que, que nuevamente están ociosos en la calle y consideran que eso es una buena actividad eh, y pues bueno, con estos sistemas de cámaras de vigilancia y demás que tenemos en coordinación con la policía le podemos dar curso a eso, a la investigación a veces también son este, personas residentes de la calle que también pues entonces nos ayuda a la policía en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Municipio para poder darle algún curso diferente pues, a este tipo de personas que pues
0: lo hacen pues, pues, porque están en la calle. Ahora, pero eh, tengo entendido que también hay un problema mayor y es que estamos hablando ya no de agresiones a, a, a los buses, sino que también a las personas, el personal que trabaja para mi bus.
1: Por suerte, eh, por, 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 eh, por, por suerte muchas de las veces que ha sucedido esto, ha sucedido cuando están los buses en vacío, o sea que están moviéndose pues de, de alguno de los centros de operación de nosotros hacia el punto de cabecera o inicio de ruta y no ha habido mayores heridos, pero sí ha habido otras ocasiones donde eh, han habido este, un objeto que lanzan, uno de los vidrios se quiebra y entonces los vidrios pues pueden eh, lastimar al, al usuario y evidentemente entonces ya tenemos otra situación que a pesar del daño a la propiedad ajena entonces estamos este, haciendo
0: agresión contra nuestros usuarios. Y, y esta coordinación que usted me está hablando y con la vigilancia, eh, ¿cuál es el rol, que, o, o, más bien la efectividad que hay para atrapar a las personas responsables de eso? Bueno,
1: es una efectividad variada porque como es, como es un instante, ¿tá? estamos hablando de un vehículo que va en movimiento eh, y, este, y, y, y muchas de estas situaciones usualmente ocurren en la noche, entonces evidentemente dar, dar, dar captura contra estas personas, estos antisociales, pues evidentemente a veces es un poco difícil. Pero, pero sí hemos tenido casos y esas personas son conducidos a, 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 a ser procesados por la ley y recordemos que como son este, por un lado este, bienes del estado y por el otro que pudo haber causado alguna lesión a una persona evidentemente son son casos que son
0: penales entiendo ahora hablemos de la flota estamos hablando de eh, esta es una operación creo que viene de 2010 más o menos el tema de mi bus eh, ¿Qué es lo que contempla el, su manual de operación en cuanto al, al tema de la flota? ¿Cuánto tiempo se renueva? ¿Cómo funciona eso? Sí, tenemos de los 1.436 buses que tenemos en la flota,
1: 1.233 eh, fueron adquiridos como parte de, de la concesión original. O sea que son buses que datan de 2010 y que actualmente tienen este, un poco más de 650.000 kilómetros eh, de recorrido en promedio, ¿no? Lo cual habla mucho realmente de, del sistema de mantenimiento que hay en mi bus porque ha logrado eh, perdurar la vida útil de estos buses hasta este punto. Sin embargo, evidentemente ya a este punto tenemos que ya considerar pues, eh, un plan de reposición de flota. Eh, y por eso nosotros estamos, eh, desde ya del año pasado, hemos estado haciendo un levantamiento de especificaciones técnicas y revisión de los, de los mismos este, vehículos que hay en mercado para poder empezar a hacer ese proceso. Eh, estamos haciendo unos términos de referencia que esperamos que para, para antes que termine el año podamos hacer una licitación para la adquisición de los buses que se necesitan para reemplazar esta flota. Pero esto es bastante complejo porque no es solamente las especificaciones técnicas de los buses, sino que, qué clase de buses necesitamos. Nosotros, actualmente, pregunta, sí. Sí, nosotros actualmente tenemos esos 1.233 buses que son de diésel euro 3, que era la tecnología pues que había este, a, ampliamente disponible en esa época. Actualmente, pues, los, los buses son, este, eh, los buses que hay de diésel tienen este, sistema de combustión Euro 5, Euro 6, que son, que eh, tienen mucho menos contaminantes por, por regulación, pero en adición a eso ahora tenemos otras tecnologías limpias, como ahora los vehículos eléctricos, por ejemplo, que nosotros hemos venido dándole este, bastante seguimiento ese, a ese tema. Eh, hemos tenido dos buses pilotos que hemos podido operar para poder obtener mucha información de cómo podemos hacer o cuál es la rentabilidad. Eh, financiera y factibilidad técnica de poder operar estos buses, eh, además de que hemos recibido muchísima ayuda internacional del BID, del Banco Mundial, del Grupo de Ciudad C40, por ejemplo, en asesorías técnicas para poder nosotros este, evaluar realmente la conveniencia de hacer este, la, la transformación de la flota a una flota de tecnología limpia. Eh, recientemente esta semana el presidente Cortizo ratificó pues, la, eh, la ley ...de movilidad eléctrica, lo cual ahora nos pone también unas metas que nosotros tenemos que cumplir. Eh, por ejemplo, para el 2025 tenemos que ya tener un 10% de la flota de movilidad eléctrica... ...y para el 2000, eh, 2030 tenemos que tener el 33% de la flota eléctrica. Esto significa que viene en buen momento... Eh, la sanción de esta ley con el hecho
0: de que estamos justamente estudiando y analizando esa reposición de flota. Ahora, el, el modelo de, de vehículo, o sea, quiere decir la parte interna del vehículo, o sea, la cantidad de pasajeros eh, sentados, la cantidad de espacio, ¿eso, eso se mantiene igual o ustedes están considerando.? Sí, algo? no, debe
1: mantenerse igual. Los buses que, están, este, que tenemos actualmente están muy bien diseñados para una, una área urbana, para una ciudad como la nuestra. Eh, son buses que tienen una capacidad máxima de 80 pasajeros. Eh, de esos 35 van sentados, el otro 45 van de pie y así es realmente el diseño que se prefiere para un área urbana porque evidentemente la idea es que los pasajeros puedan acceder y descender de los buses eh, rápidamente y esto permite pues, que haya una circulación interna y para ingresar y salir de los
0: buses fácilmente. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la movilización de pasajeros en esta zona del país. Ya regresamos. Estamos de regreso con Luis Campana, gerente general de Mi Bus. Estamos hablando de movilización de pasajeros en el área de Panamá y San Miguelito. Y todo esto que hemos estado hablando durante todo este programa me lleva a la pregunta siguiente. El, el, la operación. ¿Cuánto cuesta la operación? ¿Cuánto dinero cuentan? Entiendo que el Estado efectivamente subsidia buena parte de estos pasajes que pagan las personas. ¿Qué es, ¿Con qué cuentan y cómo se proyecta esto para hacer los planes que usted estaba refiriendo hace un rato?
1: Sí, bueno, eso es una buena pregunta porque en realidad sí ha habido evidentemente mucha eh, variación en este, los ingresos que recibe la empresa y esto es nuevamente también un fenómeno a nivel no solamente regional sino mundial. Uh -huh. Todas las empresas de transporte público han estado este, muy golpeadas por eh, el tema de la pandemia. Ahora entonces se, se ahonda el tema del combustible, pero durante los años de la pandemia pues en realidad ha sido muy precaria la situación financiera para todas las empresas de operadores de transporte público porque la demanda ha bajado y ha, ha habido, así mismo que ha habido aquí en Panamá, una exigencia, una necesidad de parte de la ciudadanía de poder seguir contando con ese servicio y como es un servicio este, básico, pues se ha, de alguna forma se ha buscado para poder mantenerlo andando así como, como las autoridades nos han pedido pues, a nosotros aquí en eh, de Mi bus poder seguir operando dentro de Panamá y San Miguelito. Eh, la tarifa técnica eh, que, se, que factura pues, mi bus por, por pasajero, porque esa es la forma de que se contabilizan los ingresos de mi bus, es de 80 centavos en las rutas troncales y de un dólar 78 en las rutas eh, de corredor. Sin embargo, el, la tarifa al usuario está subsidiada y el subsidio que se le da al usuario permite que el usuario solamente tenga que pagar de su bolsillo 25 centavos en las rutas eh, troncales y 75 en las rutas de corredor. Ese, ese sistema tiene equilibrio financiero para la cantidad de demanda y la cantidad de kilómetros que tenemos que producir para poder atender toda esa demanda en una situación prepandemia. En otras palabras, con esas tarifas y 610 mil pasajeros, eh, la empresa es completamente rentable. Sin embargo, cuando ya empiezan a haber todas estas variaciones este, en negativo, pues para... Para la empresa, en términos de, de la demanda pasajeros, empiezan a haber pues, unas faltantes financieros importantes en la empresa que ha ocurrido a través de toda la, toda la pandemia. Eh, si bien es cierto que se reduce la demanda en un 60%, en un 40%, en un 50%, la cantidad proporcional de kilómetros que se tienen que producir para poder atender esa demanda no se reduce en la misma proporción. Porque hay áreas, hay áreas que hay que atender mínimamente aunque no haya mucha demanda y hay unas frecuencias mínimas que tenemos que cumplir. Por ende, si yo tenía que reducir o tenía una demanda reducida de 50%, eh, la cantidad de kilómetros que podía reducir no se había reducido 50%, sino que se, lo tratábamos de reducir en su máxima expresión y lográbamos reducirla a 20-30%. Entonces, ese diferencial era muy positivo para los usuarios siempre, pero siempre causaba ese hueco financiero. Y estamos esperando, por eso que es importante ver y percibir que estamos logrando subir en esa demanda para poder lograr ese punto de equilibrio financiero nuevamente.
0: Ahora, ¿cómo le va a ustedes? Porque muy, eh, tradicionalmente el Estado a la hora de pagar es una cosa importante, ¿no? Esperar a que, te, a que pague. ¿Cómo le va a mi bus? Bueno, eh, mi
1: bus es una empresa estatal también, ¿Sí? entonces eh, es un tema de transacciones internas, evidentemente, ah, pero, pero al ser una empresa estatal, como cualquier otra empresa estatal del país, eh, llámese ENA, Tocumen, SA, eh, este, ETESA, por ejemplo, todos son ejemplos, Metro, por ejemplo, también, son todas empresas estatales. Nosotros, a contrariedad de un ministerio, eh, nosotros también tenemos presupuestos de ingresos que tenemos que cumplir. Eh, los ingresos, para, en el caso de nosotros, mayoritariamente, en un 85% de los casos, viene justamente de los ingresos de los pasajeros. Eh, por un lado, tenemos este, los ingresos que se recogen directamente de los pasajeros y por el otro está el subsidio que se le da al usuario, como ya he explicado anteriormente. Todos esos se conducen a través de una tarjeta que se le, se le compra al, a, al ente fiduciario eh, que está en cargo de la Administración Financiera del Sistema de Transporte Público, este, en este momento contratado subcontratado a través de ATTT por sonda, y ellos son los que hacen digamos el, 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 la recepción del dinero y entonces pues nosotros Presentamos la facturación y entra entonces a las arcas de, de mi bus para poder afrontar todos sus gastos.
0: Usted decía hace un rato el tema del de, de diésel y el combustible que utilizan estos, estos vehículos. Hemos estado viendo unos alzas eh, sistemáticas de, 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 del combustible. ¿Cómo le va a usted con esto? Bueno, de igual
1: forma, ¿no? Nosotros estábamos muy complacidos con el hecho de que inclusive en las últimas semanas a mí hemos tenido unos aumentos de aproximadamente 16% de la demanda, que es lo que nos lleva ahora a los 460 mil pasajeros. Antes de, de entrar esta alza dramática de combustible, eh, estábamos tratando de envisionar este, pasar el medio millón de pasajeros que cuando llegábamos aproximadamente a 530 mil empezábamos a llegar a ese punto de equilibrio financiero. Sin embargo, ahora con estos alzas de combustible, eh, el costo por kilómetro, con el alza de combustible donde estamos hoy en día, nos está al, subiendo aproximadamente como un 15% el costo por kilómetro. Entonces, eso significa que lo que hemos logrado, digamos, en incremento en combustible, eh, digo, perdón, en incremento en demanda en el último mes, nos está siendo mermado ahora por el incremento en combustible. Así que, evidentemente, como cualquier otra operador de transporte público, sí nos está golpeando fuertemente.
0: Usted mencionaba el tema de las tarjeta y sonda y tal. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta, pero yo no la uso. Eh, tiene, yo no sé, tiene, puede tener como 8 dólares. Eh, pero no la uso porque no, no han tenido necesidades. Eh. ¿Cómo funciona eso? ¿Ese dinero queda allí? ¿Ese dinero...? ¿Solamente ustedes lo reciben en el momento en que yo uso la tarjeta? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, efectivamente, en primer lugar, te invito a que la uses, Usa <risa> uses el transporte público. Eh, y sí, efectivamente, eh, nosotros recibimos el dinero en el momento que el usuario este, utiliza. O sea, ese dinero que tienes en, en la tarjeta se hace efectivo una vez que vas a un validador. Y cuando lo acercas, acercas al validador, entonces se descuenta la tarjeta, se postea en el, la base de datos... Y eso corresponde, entonces, a un ingreso que mi bus, entonces, factura, eh, o tiene derecho, digamos, a facturar por ese y todos los demás pasajeros que
0: entraron ese día. Entonces, de ahí, entonces, viene la variación en cuanto al, 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 a lo que ustedes reciben, el arqueo, digamos, diario. Correcto, sí. Se hace, bueno, eh, sí,
1: se hace el arqueo, se hace diariamente por parte de sonda y las facturaciones nosotros las enviamos semanalmente.
0: Ahora, eh... ¿Este sistema ¿le, le funciona? O sea, no, 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 ¿ustedes no tienen contemplado, por ejemplo, hacer a, alguna nueva a, situación con relación a esto, el, el sistema de pago y del sistema de cómo no de
1: Bueno, de hecho, el, el, el contrato que tiene Autoridad de Tránsito con Sonda, que nuevamente no, no es un contrato de nosotros, pero igual como se del el tema, se lo, se lo expongo, eh, es un contrato que, que ya expiró eh, el año pasado. Eh, y se está, se está este, trabajando en un pliego de cargos para hacer una licitación nueva para el sistema de recaudo y administrador, administrador financiero. Eh, va a ser un modelo similar, el, el modelo que tenemos actualmente funciona, funciona muy bien y es el modelo que debe ser y el modelo que hay en toda Latinoamérica también y a nivel mundial en realidad, porque la idea es que eh, pues no, no, los, los pasajeros ni los operadores de los buses tengan que estar manejando efectivo por, por temas de seguridad y demás, y da pues esa, esa esa flexibilidad a los usuarios de poder cargar una tarjeta y poder este, ir usando el sistema eh, ya sea en nosotros, y después pasar a, a Metro y usarlo también la tarjeta ya. Eh, sin embargo, hay algunas funcionalidades que evidentemente, como esto es un contrato que se dio hace más de 10 años atrás, pues han quedado este, bastante obsoletos y hay nuevas tecnologías para poder, ya no solamente una tarjeta, uno puede recargar, por ejemplo, un celular. Por ejemplo, entonces... Esos, esas nuevas tecnologías sí se están contemplando en una nueva licitación que va a salir para justamente que podamos tener, eh, si bien es cierto, tenemos un buen sistema, tener un mejor sistema
0: para el usuario. usuarios. Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre estos temas, muy amable. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los televidentes. A usted también le quiero agradecer por habernos acompañado durante esta media hora. Los invito a que sigan en Sintonía de ECO TV. Buenas noches.